0: Om Shri Guru Om Muy buenos días a todos. Namaste. Bienvenidos las personas que estáis incorporando estas, estos días al canal. Ya sabéis que publicamos dos podcasts a la semana martes y jueves y que puedes recibirlos en tu móvil si te suscribes al canal de Telegram del cual dejamos abajo el link y también en las plataformas habituales como Spotify. Estamos terminando esta serie de madurez emocional y este tema es uno de los más difíciles, una de las dificultades más comunes que todos tenemos. A unos se les da mejor, otros tienen más dificultades, otros llevan trabajando en ello más tiempo, otros menos tiempo, etcétera. Pero todos, sin excepción, hemos de aprender a dar respuestas emocionalmente maduras. La madurez emocional es uno de esos grandes aspectos del equilibrio. Una persona que estudia Vedanta, es decir, el final de los Vedas, que habla principalmente del autoconocimiento, sabe que existe una paz interna a ser reconocida que no tiene nada que ver con las situaciones externas. Y ese reconocimiento es muy fructífero, pero para eso hace falta que haya un mínimo de madurez emocional. Si no hay madurez emocional, el estudiante Vedanta tiene más dificultades para reconocer que la paz no es algo externo. Entonces, ahí muchas veces, en las personas que están en un camino de autoconocimiento espiritual, de desarrollo personal, la mayoría de las veces es la falta de madurez emocional el principal obstáculo para el conocimiento. Y puede, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero es cierto, es uno de los principales obstáculos, porque la falta de madurez emocional hace que no pueda asimilar el conocimiento. No es que sea torpe intelectualmente, puede que tenga dificultades intelectuales para ver, para reconocer ciertas falacias, creencias, expectativas, pero el problema intelectual no suele ser el problema fundamental. Es el problema un problema de madurez emocional, el que no me hace reconocer ciertas verdades. Y aunque uno no busque deliberadamente autoconocimiento, la madurez emocional tiene el mismo beneficio práctico en todos los órdenes de la vida. Aunque no declares que eres una persona espiritual o busques autoconocimiento, madurez emocional es igualmente bueno para una persona que se declara espiritual como para la que no. Porque los dos, ambos tenemos que trabajar, ambos tenemos que atender una familia... Ambos, ambos tenemos que relacionarnos con personas de manera objetiva y cuando hay madurez emocional esas cosas se hacen mejor. Esto no es una cuestión de ser espiritual o no. Amén, de lo que cada uno considere que es espiritual, que ese es otro tema. Madurez emocional es así universalmente deseado por todos, es un bien común. Cuando hay un cúmulo de traumas emocionales irresueltos, sin procesar, ocultos, sin ser tratados, cuando hay creencias no examinadas o expectativas fuera de lugar, ahí la mente no puede ser un instrumento adecuado para pensar, para elegir, para decidir. Y ese es uno de los principales cometidos de la mente humana. Pensar, decidir, tomar decisiones. Esto es un aspecto que mucha gente pasa por desapercibido y no quiere saber nada de la mente, quiere tener la mente en blanco. Caramba, con una mente en blanco no sé muy bien si tomas buenas decisiones. No es algo que me da mucho que pensar, ¿no? Cuando hay un mínimo de madurez emocional puedo empezar a vivir y todo empieza a encajar. La vida laboral, familiar, espiritual... No hay un gran, una gran brecha entre esas parcelas. Sin embargo, con una cabeza abrumada por las emociones, con una persona estresada, en realidad... No puedo hacer mucho porque toda esa carga emocional es eso, una carga, algo pesado, que no sé lidiar con ello. No puedo concentrarme, no puedo meditar, no sé, no puedo trabajar bien porque es como si las emociones virulentas robasen mi discernimiento y no tuviese claridad para hacer lo que preciso hacer. Y eso es lo que ocurre efectivamente. Hay un secuestro de la capacidad de pensar de ver con claridad, de tomar decisiones... acorde a las convicciones que tengas. Ese robo secuestro de la inteligencia por las emociones virulentas... tampoco puede pasar desapercibido. Y si uno piensa para sí misma cosas como... «Oh, bueno, este tema emocional es que se me da fatal, es muy difícil... se me da muy mal expresar las emociones y reconocer mis necesidades... me paso el día reaccionando a los demás...» Y no tengo nada de energía porque es que estoy saturada, estresada. Ok, todo bien. Aunque no se te dé bien, ¿puedes aprender? ¿Puedes hacer que lo difícil sea menos difícil? ¿Puedes hacer algo en una área, un poquito, para que pueda mejorar hoy? ¿Tipo un milímetro? ¿Milímetro a milímetro? ¿Puedes escuchar estos podcasts o tienes la intención de escuchar estos podcasts? Porque puede ser que en el día ese milímetro sea el podcast y marque una diferencia en tu vida. Esa madurez no ocurre de la noche a la mañana, es milimétrica, pero necesito un deseo de comenzar, un deseo de reconocer el problema, un deseo de encararlo y resolver los temas que no se van durante años, si no son examinados con seriedad. Hay mucha gente que esto de la espiritualidad, de la educación en valores de la madurez emocional, parece como si fuese una especie de lujo exótico, y no lo es en absoluto, no lo es. También es una cuestión de ver el, el dolor que siento, que sientes tú mismo y los demás por no resolver esos problemas que están ahí encima de la mesa durante años. Hay un coste en, para esos problemas, y quien lo pagas eventualmente eres tú y los que están a tu alrededor, es así de claro. Entonces, esto no es un entretenimiento, una especie de inspiración para matar el tiempo. No, esto es algo muy importante en la vida. Yo diría que es de las cosas más importantes. Porque ¿cómo voy a vivir en el mundo, relacionarme con los demás, si no tengo madurez emocional? ¿Cuál es la ventaja y el coste de todo eso? ¿Es posible madurar emocionalmente? Yo creo que sí. Hay margen para madurar, cada uno donde esté porque hay muchos recursos, hay muchos terapeutas, hay muchos profesionales. Para eso está en parte mmm, pensado este podcast y el nuevo curso que empezarán en unas semanas de profundización sobre la madurez emocional. Si quejándose o poniendo pegas se resolviera algo sería maravilloso, pero en realidad esto no me ayuda. También ocultar un problema, crear una burbuja... Negarlo o postergarlo tampoco lo resuelve, al revés lo agrava. Así que parece que como ser humano no tengo otro remedio que madurar emocionalmente. No es como una vaca que puede crecer y convertirse en una vaca adulta, pero un ser humano adulto no solamente implica un crecimiento biológico sino emocional. Hay decenas de estudios psicológicos que demuestran que una persona emocionalmente madura y objetiva está más satisfecha consigo misma, está más relajada, es más productiva. Una persona que sabe diferenciar entre lo que puede ser cambiado y, por tanto, si puede ser cambiada, necesita algún tipo de comprensión y acción y sabe diferenciar lo que no puede ser cambiado y necesita ser adoptado, adaptado, aceptado. ¿verdad? Es algo comprobado, con estudios, con testimonios me gustaría de aquí a algún tiempo colocar también una web de testimonios de nuestra escuela porque este tema de la educación emocional de los valores, de la armonía del conocimiento espiritual aparece para muchos así como algo nebuloso para gente que tiene mucho tiempo y son ricos pero eso no es así en absoluto esto es tangible esto es real cambia tu visión del mundo dinamita las falacias espirituales Hace ver las verdades más importantes, trae armonía, eventualmente trae sabiduría. Y estas dos cosas, el equilibrio, armonía y sabiduría, son realmente lo que buscamos. A pesar de que haya muchos tipos de búsquedas. Porque en realidad no estamos buscando comprarnos un cochazo o una supercasa. Igualmente estamos... Queremos vernos bien a través de esas búsquedas y sentirnos más seguros o más reconocidos, pero eventualmente no las estamos buscando a ellas mismas, nos estamos buscando a nosotros mismos, con un sentido de armonía, de equilibrio. Y si ves lo importante entonces de la madurez emocional, ves la necesidad de empezar ahora, de escuchar estos podcasts, por ejemplo, y de ponerlos en práctica en tu vida diaria. Primero de una forma cognitiva, reflexiva, y segundo en acción, en comportamientos. Has comenzado a escuchar toda esta serie y por los comentarios que, que veo o los testimonios que veo que dejáis en vuestra en la página de Facebook Vedanta Academy Vedanta en español, os está sirviendo a los que lo ponéis de bastante utilidad. utilidad lo cual me alegra bastante. Hay personas que dicen que escuchan varias veces los podcasts, otros meditan con ellos, otros hacen deporte o lo escuchan cuando conducen. Yo desde aquí no me entero muy bien de la repercusión que tiene en vuestra vida porque no os veo y a la mayoría no os conozco, no os conozco salvo a los alumnos regulares de la escuela, lo cual me fastidia un poco porque para mí hacer esto es de lo más importante en la vida y es una, es una de mis formas de contribuir a través de esta forma abierta del podcast y a través de Vedanta Academy, a los que quieren estudiar con más profundidad. Me gustaría que los que escucháis estos podcasts y sean una fuente apreciada de conocimiento, de inspiración, de cambios, nos enviéis los comentarios al grupo de Facebook o a la cuenta de Instagram y a ver si nos se nos ocurre alguna forma para que nos conozcamos. Yo entiendo que al escuchar estos podcasts los que os llega pues sentís una conexión conmigo de alguna manera, una cercanía, un, más intimidad. Pero como yo no os conozco, no puedo sentir lo mismo. <ríe> y me apena un poco, porque, porque me gustaría conocer más a las personas que lo escucháis. A veces cuando hacemos los retiros, pues conocemos a algunos que vienen, o cuando damos algunas charlas así abiertas, Ahí podemos conocer, pero a veces es un espacio un poco limitado, con poco tiempo. También tenemos los retiros, pero ahora con el coronavirus pues, están todos paralizados. Se nos ha ocurrido también que cuando comience el nuevo curso de profundización de madurez emocional, os pediremos, como hemos hecho otras veces, eh, que os presentéis, los que os vayáis a dar de alta, os presentéis y subáis algún vídeo en el que, en el que nos contéis vuestra experiencia con los podcasts que lleváis escuchando algunos dos años, qué os aporta, qué os ha cambiado, cómo os ayuda en el día a día, si es o no una fuente de inspiración. Y a través del vídeo, con esa acción deliberada por vuestra parte, de tomar la iniciativa para abriros a los demás, sirve para que otros también vean que no están solos, que todos tenemos los mismos desafíos y que no somos monstruos o bichitos raros por interesarse en temas como este, como Vedanta, etcétera. Que hay una gran familia aquí y que todos estamos conectados por este amor, por el conocimiento y por esta cultura espiritual. Y el grupo juega ahí un papel muy importante para ser ayudado y para ayudar para una transformación más efectiva con un acompañamiento. Os iremos diciendo cosas de aquí a poco. Podéis dejar vuestros comentarios en el podcast, en, en el grupo de Facebook. Podéis daros dar a conocer a otros amigos o personas que creáis que están interesadas y que estas, estos podcasts os, os les creéis que les puedan ayudar en su vida. decíroslo podéis pasarles los links a vuestros conocidos, a vuestros grupos que tengáis en las redes sociales. Y así con eso crecemos todos juntos. Que tengáis un buen día. Om shanti 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 hari hi om.